0: Je pense que Dieu aussi euh, s'adresse à à des fois cette mentalité d'orphelin que moi aussi j'ai parce que Dieu veut qu'on rentre dans son héritage. Et les héritiers, ce sont seulement les fils et les filles, ce ne sont pas les orphelins qui sont héritiers. Alors, euh, je voudrais euh, lire ce verset euh, qui se trouve dans Jérémie 32. Et euh, c'est un passage qui, en fait, il y a deux parties. Et je pense que c'est pour quelqu'un, au, au moins une personne ici. Euh, Dieu va parler à travers euh, le prophète Jérémie et il va être sévère. Il va parler à Israël et à Judas. Et il va être dur. Mais ce qui est intéressant et ce qui a touché mon cœur, je pense que ce, ce, le passage que je vais vous lire, c'est, c'est pour quelqu'un ici. Alors, euh, je vous donne le contexte. Dans Jérémie 32 au verset 33, il est écrit, ils m'ont tourné le dos. Ils ont arrêté de me regarder en face. Pourtant, on les a enseignés encore et encore, inlassablement, mais ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Et, et la suite va parler de tout ce que le peuple d'Israël et le peuple du Juda ont fait d'horrible. De sorte qu'on pourrait comprendre, on peut comprendre à travers ces versets l'action de Dieu. Parce que Dieu Dieu ne ne, ne partage pas sa gloire, il ne partage pas son amour. Il nous aime. Et et on dit au verset 34, ils ont placé leurs monstrueuses idoles dans dans le temple auquel mon nom est associé de manière à le rendre impur. Et puis plus tard, il est est parlé des différentes pratiques euh, d'idolâtrie, le dieu Moloch, euh, le dieu Baal. Et et à cette époque-là, le le culte à Moloch nécessitait le le meurtre des des enfants, des des fils et des filles, des personnes qui pratiquaient ce culte. Donc c'était des choses horribles. Mais... Oui, Dieu va juger ces choses-là. Des fois, dans nos vies, on, on fait des choix qui sont difficiles. On fait des choix qui ne n'honorent pas Dieu. Mais le Seigneur veut te dire ce matin qu'il va agir en ta faveur. Et ce qui est beau, et si vous prenez le temps de lire la suite et aller jusqu'au verset euh, 37, Dieu va dire, « Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés. » parce que Dieu a exercé un jugement. En raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation, je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ce matin, Dieu veut te dire qu'il désire que tu habites en sécurité, quelles que soient les épreuves, les choix que tu as (rire) faits. Dieu, et, et je le disais à mon garçon, on ne doit rien à Dieu. C'est lui qui agit le premier. Et Dieu décide de nous ramener. Lorsqu'on fait de mauvais choix, Dieu décide, il veut de tout son cœur nous ramener. Et on va voir ce que le texte dit à ce sujet. Je leur donnerai un seul cœur. Plutôt, je, je vais lire le vers, finir de, de lire le verset 37. Je les ramènerai ici, je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité, ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais je leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ce qui est intéressant à retenir, la version française, quoi on va dire? Je m'engage à ne plus me détourner d'eux, mais à leur faire du bien. Et Dieu, ce matin, te dit je m'engage à ne plus me détourner de toi et à te faire du bien. Parce que tu t'es tourné vers Christ, cette parole était une parole prophétique sur sur l'œuvre que Jésus-Christ allait accomplir sur terre. Et Dieu te dit, je m'engage à ne plus me détourner de toi, mais à te faire du bien. Et il il a conclu à travers le sang de Jésus, à travers le sacrifice de Christ, il a a conclu avec toi une alliance éternelle. Et quel est le fruit de cette alliance verset 41, dans la version française courante, va dire « Je serai heureux de leur faire du bien. » T'imagines, hein Dieu est heureux de te faire du bien. Ce n'est pas un fardeau, c'est un désir. Il est heureux de te faire du bien. Il y a peut-être des gens dans ta vie qui n'étaient pas heureux de de, de te faire du bien, mais Dieu, lui, il est heureux de te faire du bien. Et c'est ce qu'il veut faire. Et et il dit, je mettrai tout mon cœur, je mettrai tout mon cœur à les implanter définitivement dans ce pays. Dieu veut mettre tout son cœur à te planter dans les promesses qu'il a pour toi. Il veut mettre tout son cœur. Alors, je crois que, comme ça a été dit à l'introduction, c'est en tant que fils et, et fille de Dieu que le Seigneur te regarde. Et garde en tête qu'il met tout son cœur à te conduire dans ta destinée. Est-ce que tu veux accepter ça? Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer continuer, euh, notre série sur euh, d'orphelins à fils et filles de Dieu. Et euh, cette exhortation, ce ce partage que j'ai pour vous ce matin a été difficile pour moi. Parce que c'est d'abord pour moi que le Seigneur, en tout cas, Dieu me parle énormément à travers cet enseignement d'aujourd'hui. Et je compte sur sa grâce pour aussi vous le partager. Parce que en quelque part, moi aussi, il y, y, y a eu, des, y a eu des, des états d'esprit d'orphelin que Dieu traite encore aujourd'hui. Alors, nous allons prier et, euh, et je vais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Père éternel, ce matin, je te dis merci. Merci, Père, pour ton œuvre. Merci pour ta parole. Parce que, Seigneur, tu ne cesses de nous parler Et tu nous parles de différentes façons. Mais Seigneur, inlassablement, tu nous parles parce que tu veux notre bonheur. Et même si, Seigneur, nous nous trouvons, Seigneur, dans un désert, Seigneur, tu veux nous amener à réaliser que les circonstances ne ne doivent pas avoir d'impact sur notre état de cœur peuvent pas avoir d'impact sur notre destinée, ne peuvent pas avoir d'impact sur notre influence, parce que tu es notre source. Et Seigneur Père, je te prie pour cette parole, Seigneur, que tu puisses me faire grâce, s'il te plaît, et que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, je voudrais bénir Dieu, parce que ce matin, il y a un frère qui est venu me voir et il m'a dit ceci. J'ai trouvé un emploi. Et il me dit, mais j'avais rêvé de cela il y a un mois. Je n'avais pas d'emploi. Et euh, j'avais, j'avais rêvé de cela. Et la semaine passée, euh, avec, euh, euh, nous avons prié pour ceux qui cherchaient un emploi ou qui désiraient une meilleure position pour la gloire de Dieu. Et ce frère s'est levé. Et cette semaine, il a eu un emploi. Comme il avait rêvé. Amen Alors je bénis Dieu pour ça, pour ce que Dieu fait dans la vie de Nicolas. Vraiment, le Seigneur est fidèle. Alors je veux t'encourager. C'est une parole, c'est un témoignage pour nous encourager aussi. Euh, Dieu est fidèle. La semaine, euh, Il y a deux semaines de cela, euh, j'avais commencé cette série d'orphelins à fils et filles de Dieu en me basant sur le livre de deux rois. Et le livre des rois, que ce soit le premier livre des rois ou le deuxième livre des rois euh, ont le même but, le but de témoigner de l'amour et de la fidélité de Dieu. C'est une période période de l'histoire d'Israël où euh, euh, les rois se sont succédés et plusieurs d'entre eux marchaient loin de Dieu. De telle sorte qu'ils ont amené l'idolâtrie ils ont emmené les ténèbres en Israël et ensuite en Juda. Et, et alors que l'histoire de ces rois se déroulait, il y avait des rois qui se tenaient pour Dieu et Dieu faisait grâce. Il y avait des hommes et des femmes qui se tenaient pour Dieu et Dieu les bénissait. Dans cet environnement où plusieurs rois s'étaient éloignés de Dieu et emmenaient la nation loin de Dieu, il y avait, on voit le témoignage d'hommes et de femmes qui reste fidèle. Le livre des rois est, est très intéressant parce qu'il ne met pas l'emphase sur les succès sociaux, politiques et économiques de l'époque. Il ne dit pas, euh, euh, il, il, ne fait, il ne fait pas les manchettes en, en parlant des réalisations que le pays a fait euh, au G7, au G8, ou à une, un congrès international. L'intérêt, du livre des rois, c'est de montrer la patience de Dieu. De montrer que lorsque son peuple marche avec lui, sa bénédiction vient. Mais aussi de montrer cette patience que Dieu a, même envers ceux qui sont loin de Dieu. Il utilise même des fois des personnes qui sont loin de Dieu pour accomplir sa volonté. Est-ce que ça signifie qu'il faut marcher loin de Dieu C'est, c'est pas grave. Parce qu'à travers notre vie, Dieu peut accomplir sa volonté Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Parce qu'il y a un jugement, il y a a une faveur qui n'est pas là lorsqu'on est loin de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tous viennent à le connaître. Et aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un homme qui n'est pas d'Israël, dont Jésus a parlé. Plusieurs millénaires plus tard, Jésus a mentionné son nom. Il a dit, n'y avait-il pas en Israël des lépreux Pour qu'il faille que Élisée aille guérir un assyrien, Naaman. Et aujourd'hui, nous allons parler de Naaman. Et en quelque part, je pense que je m'identifie à Naaman. Et peut-être que toi, tu vas t'identifier à Naaman. Mais nous allons voir que cet homme euh, n'était pas du peuple d'Israël. Cet homme avait un cœur d'orphelin, avait une mentalité d'orphelin, avait un état d'esprit d'orphelin. Et je vais reprendre la définition que je vous ai donnée il y a deux semaines sur l'orphelin et je vais vous parler aussi du cœur d'orphelin. Un orphelin, c'est un un enfant ou c'est une personne qui a perdu l'un de ses parents ou a perdu les deux ou qui est séparé, qui est séparé de son parent. Ou bien qui est privé de protection, qui est privé d'amour, qui est privé d'affection, qui est seul, qui est abandonné ou oublié, se sentir orphelin, se sentir abandonné. Et il y a plusieurs auteurs des fois qui, qui utilisent cette expression, se sentir orphelin. Il me laissa orphelin. Alors qu'il est décédé, il me laissa orphelin. Ou alors que je suis parti se sentir seul. Et ce que ça produit, quel est le cœur de l'orphelin Quel est l'état d'esprit d'un orphelin Un cœur d'orphelin, c'est avoir un profond sentiment de séparation, d'être séparé. Et devant Dieu, c'est être séparé de Dieu, avoir ce sentiment-là. C'est avoir le sentiment d'être privé de protection, d'affection de la part de Dieu. C'est avoir le sentiment que Dieu ne me donne pas l'attention ou ne nous donne pas l'attention dont nous avons besoin. Un cœur d'orphelin ou un état d'esprit d'orphelin, c'est avoir le profond sentiment, et c'est bien réel pour nous, d'être abandonné, d'être oublié, Et des fois, ça peut être de façon ponctuelle. Tu es dans, tu vis une situation et tu te sens abandonné. Ou pire, tu te sens ignoré. La personne sait que tu es là, mais elle décide de... Ouf, tu vis quelque chose, tu veux le partager à, à ta conjointe, et puis tu as l'impression qu'elle t'ignore. Mais ce n'est pas le cas, hein. Mais c'est ce, ce profond sentiment-là. Celui qui a un cœur d'orphelin voit Dieu comme un maître et non pas comme un père aimant. Il y a eu des moments, je voyais Dieu comme un maître. Je dis, Seigneur, t'arrêtes pas de me demander de faire ci, de faire ça. Je ne peux, je peux même pas aller à gauche, je ne peux pas faire ça. Mais je ne voyais pas Dieu comme un père aimant. Celui qui a un cœur d'orphelin voit l'autorité comme une source de souffrance. Il s'en méfie. Son attitude de cœur manque de soumission. On a de la misère. On se sent dans, dans notre droit et dit, yo, je ne je peux pas, je peux pas euh, me soumettre à cette autorité. Je m'en méfie parce que c'est une source de souffrance. Je vais, ce sera douloureux. Et le corps d'orphelin n'est pas en mesure d'honorer l'autorité ou de la considérer comme des, des personnes qui contribuent au bien de sa vie. Je vais vous dire un truc. Euh, je travaillais au gouvernement fédéral et euh, à l'époque, euh, je côtoyais des, des, des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur et, et ma patronne elle euh, était exigeante. Euh, ma, ma, ma gestionnaire était très exigeante, euh, très friendly. Elle aimait, si on allait au restaurant ou s'il si y avait des, des temps entre employés hors du travail, elle était très relax. Mais sur le travail, elle était très exigeante. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir la bonne attitude de cœur. Et à un moment donné, elle m'a, elle m'a évalué et ça a été un peu sévère. C'était pas mauvais, mais je me oh, c'est un peu dur. C'est, c'est, c'est un peu dur ce qu'elle dit. Tu sais, c'est... Alors, chaque année, tous les employés étaient évalués et rencontraient leur gestionnaire. Et c'était à mon, à, à mon tour. Donc, avant de la rencontrer, je me plaignais. Je dis, elle m'a trop évalué, elle ne m'aime pas, elle n'aime pas mon travail. Et je vais être bien franc avec vous. Je dis, ah, elle doit être raciste. Alors là, c'est tout ce que je disais dans mon cœur. Je dis ah, euh, ou peut-être elle est sexiste. Euh, la gagne, c'est plus des filles que des gars. Je ne sais pas. Euh, mais je fais bien mon travail. Je ne comprends pas, mais j'ai été évalué sévèrement cette fois-ci. Et puis, euh, elle m'envoie un courriel. Elle me dit, mais quels sont tes, tes jours de disponibilité cette semaine pour qu'on s'en rencontre Et euh, on a fixé une date, et puis je suis allé euh, à cette rencontre. Et puis, elle me dit... Euh, voilà, je t'ai évalué et euh, tu fais du bon travail, mais il y a un problème. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu es minutieux, euh, tu es quelqu'un qui collabore très bien, qui travaille très bien en équipe. Et c'est vraiment euh, un, un complément à l'équipe que tu sois là parce que tu, tu crées une cohésion. Mais elle me dit, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas Et là, j'étais en train de dire, Seigneur, je veux être peut-être attentif à ce que tu veux faire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, j'étais en train de faire une transition entre un cœur d'orphelin qui se méfie à un cœur qui veut écouter. Parce que j'ai aussi prié quand même avant. Et puis, puis elle me dit, Bruno, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais là parmi nous Donc, le début est quand même dur. Puis, elle elle va expliquer. Je dis, mais... euh, Oui, tu travailles bien, mais on dirait que ce n'est pas ta place. Il y a quelque chose de plus pour toi. Il y a a quelque chose de plus grand pour toi. Dis, tu es es là dans dans, dans le laboratoire avec l'équipe, mais je te vois au aux euh, au programmes et aux politiques internationales dans, dans, dans cette section du gouvernement et pas dans un laboratoire en train de faire des expériences. Alors, je lui dis, mais, je dis, mais euh, c'est ma formation, c'est pourquoi j'ai, j'ai pris ce poste-là. Je me dis, mais ça ne t'intéresse pas Tu ne serais pas intéressé par un stage. Je pourrais voir à ce que tu puisses faire un stage dans ce domaine. Euh, elle, elle est vétérinaire et elle me disait qu'elle a toujours rêvé d'aller à l'international, d'aller dans dans différents pays euh, pour euh, établir des des réglementations, permettre à des pays de développer des réglementations au niveau de la santé animale et de de pouvoir avoir un impact non seulement, euh, disons, politique, entre guillemets, ou euh, économique, mais un un impact social, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la santé des animaux pour que, justement, euh, certains pays puissent avoir de bonnes normes et aussi avoir un impact social. Et elle me partageait son cœur. Et là, elle ne le réalisait pas, mais elle était en train de parler à mon cœur. Parce que Dieu avait déposé sur mon cœur que ce n'était plus le temps pour toi de rester dans le gouvernement. Parce que Dieu me disait, j'ai plus pour toi. Il y a un héritage qui t'attend. Et je veux que tu y rentres. Et sur mon cœur, il y a il euh, y avait le ministère, j'étais, j'étais, je travaillais dans le séculier, je voulais rentrer dans le ministère, euh, mais il y, y a une portée aussi internationale. Il y a une portée qui va toucher les nations. Et là, elle me parlait, et là, je commençais à trembler à l'intérieur. J'avais délaissé le, le, le cœur d'orphelin, et j'étais dans une position de, de cœur de fils. Et Dieu était en train de parler à travers l'autorité de mon emploi. Je disais, mais je te vois dans les programmes et dans la réglementation qui a un impact international. Et je vais essayer d'ouvrir de, de, de une porte pour toi pour que tu puisses faire un stage à Montréal. Lorsqu'on... Si j'avais gardé mon corps d'orphelin, un, je voulais peut-être repousser la rencontre, deux, je voulais peut-être être à la rencontre avec une mauvaise attitude. Trois, j'aurais peut-être passé à côté de cette parole que Dieu lui donnait ou me donnait à travers elle pour confirmer une direction sur ma vie. Un cœur d'orphelin ne peut pas pas hériter ou ne peut pas avoir d'héritage. C'est seulement les fils et filles d'adoption qui peuvent avoir l'héritage que Dieu a pour eux. Alors, le cœur d'orphelin voit l'autorité comme une source de souffrance. Cette fois-ci, j'ai vu l'autorité comme une source de bénédiction qui contribue, qui a contribué au bien de ma vie. Un cœur d'orphelin se caractérise par quelqu'un qui recherche le confort dans des sentiments faussés, des penchants divers, des comportements compulsifs, Une hyperactivité religieuse au lieu de se reposer dans la présence et dans l'amour de Dieu. Un corps d'orphelin est lié à des dépendances au lieu d'être pleinement libre. Et Dieu veut adresser cela. Que nous soyons en train de découvrir qui est Dieu ou que nous marchons avec lui depuis longtemps, Non seulement ce matin, mais je crois jour après jour. Et Dieu nous invite jour après jour à s'asseoir avec lui, à l'écouter, à écouter ce qu'il a à te dire, à échanger, et même à interchanger de cœur, à remplacer ce cœur d'orphelin par un cœur de fils et filles adoptifs. Alors nous allons voir l'histoire d'un homme qui s'appelle Nahaman, comme je l'ai mentionné, dans le livre de deux rois à partir du chapitre 5. Parce qu'en lisant ce texte, j'ai réalisé que j'étais un Nahaman. Et vous allez voir, à travers le texte que je vais lire, vous allez voir plusieurs intervenants qui ont soit un cœur de fils ou de fille de Dieu, ou un cœur d'orphelin, même s'ils font partie du peuple d'Israël. Et je vais vous laisser, je vais faire une première lecture, je vais vous laisser découvrir cela. Et ensuite, je vais en revenir là-dessus. Parce que c'est intéressant de voir que Dieu ne, ne veut pas seulement nous bénir en nous donnant, euh, euh, en nous guérissant, en nous délivrant, en nous donnant des visions, mais Dieu veut qu'on rentre dans notre héritage. Dieu veut qu'on rentre. Dieu veut que tu rentres. Dans ton héritage. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu rentres dans ton héritage. Et tu lui réponds, oui, je sais, je vais rentrer. Et qui sont les héritiers Ce sont les fils et les filles. Les héritiers, ce sont des fils et des filles. Un orphelin, une orpheline ne peut pas être héritier puisqu'il n'a pas de parents. Et des fois, on a cette attitude de cœur. On a le cœur d'un, d'un orphelin ou d'une orpheline, alors que tu es son enfant. Et Dieu va le répéter jusqu'à ce qu'il y ait cet échange. du Seigneur, cette mentalité d'orphelin, je la refuse. Je prends la mentalité du Fils. Je vais arrêter de bougonner. Je vais arrêter d'être lait. Et je vais, je vais être fils et fille de Dieu. Je veux cette mentalité. Je vais vous raconter une histoire avant de lire, de lire le texte. Et j'en ai des histoires. Je vais raconter une histoire. C'est, c'est, c'est un, homme, un homme qui était très riche et il avait une passion pour les bateaux. Les bateaux de course, les, les yachts, c'est, il aimait ça. Et euh, il a trouvé, il a, il a dégoté, il a, il a vraiment trouvé, il a découvert un vieux bateau de course en bois, okay, euh, avec un moteur de, de 100 chevaux. À l'époque, c'était vite, mais, mais c'est un vieux bateau, il était tout abîmé, il a trouvé, il a, le bateau était très beau, mais très abîmé. Alors, il a acheté, et il est allé sur un, un armateur euh, naval, et il leur a dit, réparer le bateau, peu importe les coûts, je vais payer la facture, vous, vous mettez ça à neuf, vous changez le moteur de, de 100 chevaux, vous mettez un moteur de 400 chevaux là-dessus, euh, je veux qu'il soit, qu'il soit réparé. Et puis, l'armateur naval a réparé le bateau. Et c'était magnifique. Le bois verni. il y a des, des sculptures, et c'est un, c'est un bateau de course, mais c'est magnifique. L'intérieur sublime, et... Euh, et comme il, faisait, il était membre d'un club privé euh, de yacht, donc là, il a, acheté, euh, il a acheté une Jeep, une remorque uniquement pour ce bateau-là. Et il en avait d'autres bateaux. Il a acheté ça, ils ont posé le bateau là-dessus, il est allé à son club, et, et en allant à son club, il a pris son fils et il se pavanait. Il est arrivé au club, et puis tout le monde dit wow, « Waouh, c'est magnifique !» Il a mis le bateau dans, dans l'eau et les gens voulaient embarquer. Mais il a dit non, je vais y aller avec mon fils. Alors ah, ça, c'est bien. Le, le père qui veut honorer son fils, c'est magnifique. T'sais, c'est son fils, ce n'est pas, c'est pas un orphelin, ce n'est pas n'importe qui. C'est son fils. Donc le premier à faire un tour de bateau, c'est son fils. Donc là, il, il s'installe dans le bateau, les gens regardent, les gens du club du roi, wow, c'est tout un bateau. Et il fait des tours, puis on sent le moteur qui gronde, on sent la puissance et puis euh, il fait des vagues et tout. Il fait un tour comme ça et on revient euh, au quai où, il a, où ils ont débarqué le bateau et il fait une manœuvre de, je, je pense qu'il inverse les moteurs de sorte que le bateau non seulement s'arrête, mais il glisse pour freiner, puis ça fait des vagues, c'est wow les gens, c'est, la, la foule était en admiration. Et et cet homme-là était fier. Il était fier. S'il avait des bretelles, il se les, euh, les tirait. Et il s'est passé quelque chose. Le bateau a commencé à couler. Parce que euh, l'armateur naval n'avait pas fait les bonnes réparations à certains endroits. Tout le bois qui était verni était toujours solide. Mais là où ça n'avait pas été verni, Le bois avait pourri. Et à cause de la la force de cinétique et le le, le fait d'inverser les moteurs, la la pression exercée a fait craquer le bois pourri et ça fait un un trou dans la coque. Et et le bateau a commencé à couler. Malheureusement, cet homme n'avait pas un cœur de fils. Il avait toujours une attitude, un état d'esprit d'orphelin. Et il s'est mis en colère. Une colère une couleur rouge, noire, mauve, peu importe la couleur, mais il était en colère. Il a dit, vous me ramassez ce bateau-là, vous le mettez sur, sur la remorque, je vais aller voir cet armateur, on va régler nos comptes, il n'a pas fait sa job, il va me réparer ce bateau. Il était en colère il avait honte, parce qu'il se pavanait avec ce bateau qui vient de couler. Alors il descend, euh, il, il tire le, ils font tirer le bateau sur la remorque, il prend son camion, il part, à toute vitesse, il est en colère, il a honte en même temps, son fils est, est, dans, est dans la Jeep, et ils sont sur la route. Et sur la route, à un moment donné, il y, y a eu, euh, je ne sais pas, soit un, un obstacle sur la route, il y, y a une voiture qui a freiné, la voiture qui était devant eux a freiné. Et cet homme-là, dans sa colère, dans, dans tous les jurons qu'il, qu'il sortait, il avait oublié d'attacher le bateau sur la remorque. Alors qu'est-ce qui s'est passé Le bateau, en freinant, le bateau a laissé la remorque et est rentré dans la Jeep à cause de l'attitude de cœur d'orphelin. Dieu veut traiter ça dans nos vies, parce que si cela n'est pas traité, nous allons nous comporter comme cet homme. Il y a un héritage que Dieu veut te donner. Et oui, on y goûte. Il y a des choses que tu goûtes de Dieu. Il y a des dons que tu tu goûtes de la part du Seigneur. Des dons de puissance, des dons dons de sagesse, la faveur de Dieu. Dieu te donne des stratégies financières. Dieu pourvoit pour un emploi. Mais si ce qui reste d'orphelin en nous n'est pas traité, à un moment donné, on finit comme cet homme-là. C'est pourquoi Dieu ne s'intéresse pas seulement à l'apparence. Il s'intéresse encore plus à ce qui est à l'intérieur de nous. Et je suis en train de de passer par ça en ce moment. Dieu est en train de de m'élargir, de m'étirer, de mettre à la lumière ce qui est encore dans l'orphelin dans mon cœur. Nous allons lire l'histoire de Nahamon. Verset 1 du chapitre 5 de Deux Rois dit ceci. C'est un homme qui va passer de la honte à l'honneur. C'est quoi C'est 1, Esaïe 1, verset 8 ou 18, dit « Dieu n'a aucun problème pour qu'on s'assoie et qu'on jase. Dieu n'a aucun problème pour confronter ces choses parce qu'il veut nous faire du bien. » Chapitre 1, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. En en lisant et en écoutant ce texte, essayez d'identifier ceux qui ont un cœur d'orphelin et ceux et celles qui ont un cœur de fils ou de fille de Dieu. Okay? Celle-ci était au service de la femme de Naaman, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, donc au roi d'Assyrie, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 cents kilos d'or, soixante d'or et dix habits de rechange. Il apporta la lettre du roi, la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sache-le donc, sachez-le donc, et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'adressa Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée Élisée lui fit dire par un messager Va te laver sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant Je me disais, il sortira en personne vers moi il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana, le parpar, ne valent-ils mieux? Ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. La colère, hein? Retenez ça, la, la colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors se plonger sept fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle de d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi, ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de deux mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je me prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai devant dans le temple de Rimon. Élisée lui dit pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté euh, Lorsque, euh, lorsque Naaman oui, je peux, je peux lorsque lorsque eut quitté Élisée et qu'il fait une certaine distance, par la suite, je ne vais pas le lire, mais Gehazi est allé le voir. Est-ce que vous connaissez la suite de l'histoire? Oui, ok. Ici, nous voyons l'histoire d'un homme qui avait un cœur d'orphelin et qui ne connaissait pas Dieu. On voit ici l'histoire d'un homme qui, qui va rentrer sur un chemin pour faire une rencontre et une expérience avec Dieu. Peut-être certains d'entre nous ne connaissent pas Dieu. Si tu écoutes ce message en ligne, peut-être que tu as entendu parler de Dieu, mais tu n'as pas fait d'expérience ou de rencontre avec Lui. Mais le Seigneur t'attend. Il y a un chemin qu'il veut que tu empruntes où Il veut te rencontrer. Peut-être que nous, ça fait plusieurs années qu'on marche avec Dieu. Tu as vécu de bonnes choses avec le Seigneur. Tu as vécu, tu as rencontré Dieu. Mais en ce moment, le Seigneur veut te faire marcher sur un chemin pour vivre d'autres expériences avec lui, comme Naaman. Naaman était un homme fort et vaillant. Peut-être dans ta vie, été, tu es fort et vaillant. Tu réussis ce que tu entreprends. Mais il y a un mais. On dit au verset 1, cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Et euh, la lèpre, ou cette maladie de peau, peut, peut être une tâche sur notre identité, parce que c'est notre apparence, c'est comment on se voit. Oui, cet homme était atteint d'une maladie, mais nous aussi peut-être on a une maladie de peau au niveau de notre identité, qui on est. Des fois, t'as, dans certaines situations, tu as cette crainte, de dire, mais Dieu est-il, je suis, est-ce que je suis vraiment son fils ou sa fille Dans telle situation, pourquoi ça se complique Pourquoi il y a encore des obstacles Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas Pourquoi j'ai de la misère à connecter avec euh, euh, mon épouse ou mon époux pourquoi, pourquoi je me tiens loin des relations Pourquoi je me mets en colère Pourquoi je suis sous soupolé J'aime bien cette expression-là. Pourquoi Pourquoi on me dit quelque chose et puis, je sors de mes gonds, je sors de mes souliers, et et je ne me reconnais même pas. Je je me regarde aller, je dis, mais ça n'a pas d'allure. C'est quoi cette lèpre C'est quoi cette maladie de peau où, oui, il est fort et vaillant, mais il y a quelque chose. Et des fois, c'est les personnes les plus proches de nous qui le savent. Concernant Naaman, probablement que c'était un début de lèpre, mais je pense que c'était suffisamment euh, présent et et voyant parce que ça a été mentionné. Non seulement au verset 1, c'est mentionné, mais au verset 3, la petite fille du pays d'Israël qui avait été faite prisonnière, elle ne va pas dire à, à sa maîtresse Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve en Samarie, il il prierait pour lui pour qu'il ait plus de succès dans ce qu'il accomplit. Il prierait pour lui pour que vous ayez des enfants. Non. Ce qu'elle a dit à à la femme de Naaman, le prophète qui se trouve en Samarie, il le guérirait de de sa lèpre. Donc ça devait être quelque chose de dérangeant ça devait être une certaine honte associée à cela. Lui, l'homme fort, il est lépreux. Lui, l'homme fort, il y a des déformations sur son corps. Alors, certaines déformations sont cachées par les habits, puis d'autres déformations, d'autres tâches sont peut-être sur le visage, on ne sait pas. Mais ce matin, le Seigneur veut adresser nos lèpres. Il veut toucher à ce qui est peut-être caché. Il veut toucher à ça. Pour qu'on ne soit pas comme cet homme qui avait un super yacht, un super bateau de course, et, et détruise son héritage à cause d'une attitude de cœur. Vous savez, pour, pour illustrer cette pensée, vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue était un fils héritier. On est d'accord Le fils prodigue, il était un fils héritier et il savait qu'il était un fils et il a demandé son héritage. Il dit, « Papa, tu es mon papa, je viens te voir, je veux que tu me donnes mon héritage, tout mon héritage. » À cette, époque-là, à cette époque-là, les héritiers, les fils, travaillaient, travaillaient pour le père. Et leur père leur montrait comment, comment faire les choses. C'était, c'était comme euh, à la fois euh, le Cégep, euh, euh, une formation professionnelle, l'université, c'était tout ensemble avec des stages. C'est, c'était c'était un, un, tout un combo là, un trio. Et c'était leur père qui formait leurs enfants pour prendre la relève et pour recevoir leur, leur héritage. Et la particularité des fils, c'est qu'ils n'avaient pas de salaire. Donc, ce n'était pas cher. Mais ils savaient qu'ils allaient avoir l'héritage. Donc, ils travaillaient. Et on connaît l'histoire de, du second fils qui revient des champs, qui revient du travail. Donc, ils travaillaient pour le père. Ils voyaient comment les choses se faisaient mais ils savaient qu'ils avaient un héritage. Mais ils n'avaient pas de salaire. Ce fils-là, il n'était pas encore prêt pour l'héritage. Il pouvait y goûter, mais il ne pouvait pas prendre tout l'héritage. Il n'était pas encore prêt. Et on on le sait, parce qu'on a lu ce qu'il a fait de son héritage. Il a dilapidé son héritage. Il est allé dans les bars, dans les clubs, il a, il a pris de l'extasie, il a, il a fait plein d'affaires. Il a fait des partys sur la plage. En ce moment, il y a une pub à la télé. Un gars, il a été, je sais pas, millionnaire à 29 ans. Et puis, il a décidé, chaque jour, c'est le, le beach party. Chaque jour. Il dilapide. Hein? Le cœur d'orphelin est immature. Et le fils prodigue, c'est ça ce qu'il a fait. Il a dilapidé. Jusqu'un jour où il n'a plus rien, il y a une famine dans le pays où il se trouve et il trouve une petite job, nourrir les cochons. Et, et c'est, c'est très honteux en Israël. C'est très honteux parce que les, les, les cochons sont impurs. Tu ne manges pas de porc. Tu, tu manges... donc, c'est, donc l'image que Jésus a utilisée, c'est incroyable. Donc il a pris une job qui est très humiliante, très dégradante pour essayer de survivre. Et il avait faim. Il avait tellement faim qu'il dit, mais si je pouvais au moins manger, imaginez, il a une job qui est honteuse, qui est humiliante, il s'occupe d'animaux qui sont impurs, et il espérait pouvoir manger la nourriture qu'on donne à ces animaux. Ça n'allait pas à cause d'un cœur d'orphelin. Nous sommes héritiers et héritières. Mais il y a des choses que Dieu ne nous donne pas encore ou complètement parce qu'on n'est pas encore prêt. On est en formation. Et le fils prodigue coulait là-dedans. Jusqu'à ce qu'il réalise « Je vais retourner à la maison de mon père. Peut-être qu'il va m'accueillir au moins comme un serviteur parce que ses serviteurs sont, moins, sont mieux traités que moi en ce moment. » L'épreuve nous presse à réaliser quelle est notre attitude de cœur. Mais souvent, Dieu veut nous éviter cette épreuve-là. Donc, inlassablement, Dieu nous parle. Il... Les apparences, ça ne le dérange pas. Il parle Il... pour nous faire rendir. Pour... « Mon fils, j'ai un héritage pour toi. Je veux te le donner. Je veux que tu le prennes, mais tu n'es pas encore prêt. Mais je veux que tu marches vers cet héritage. » Et Naaman était un homme comme cela. C'était un, un orphelin de cœur. Et il ne connaissait pas Dieu, mais il s'est tourné. Il a écouté cette jeune fille. Vous imaginez, il a écouté cette jeune fille. Il a écouté une esclave. Il a écouté une, une servante. Il a écouté euh, moins compétente que lui, moins expérimentée que lui. Il a écouté. Et il est allé voir... Le roi d'Assyrie l'a dit, envoie-moi. Voici, la jeune fille m'a parlé de telle et telle façon. Il y a eu une semence dans son cœur. Il y a eu une espérance qui a été placée. Et ce matin, Dieu veut placer une espérance dans ton cœur. Dieu veut mettre une semence. Lorsque tu seras seul, lorsque tu seras confronté à une situation difficile et que le cœur d'orphelin veut ressortir, il y a cette semence. Il y a un prophète en Israël. La parole de Dieu est disponible. Dieu est là et il veut agir. Et Naaman a été voir le roi d'Assyrie. Il était allé voir, il lui a parlé. Et le roi lui a dit, vas-y. Cette jeune fille, je fais une parenthèse, cette jeune fille, cette jeune fille d'Israël qui était prisonnière, avait un cœur de fille de Dieu. Elle avait ce cœur-là. Elle savait ce que Dieu pouvait faire. Et autour de nous, Et et toi aussi, tu sais ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et mes feuilles sont tombées. Ce matin, dans cette histoire, on voit que Naaman est parti, il est allé en Israël, il est allé voir le roi d'Israël. Et comment le roi d'Israël a réagi Est-ce qu'il a réagi, réagi en tant que roi, en tant que fils de Dieu, comment il a réagi C'est drôle, hein une, jeune, une, une enfant une enfant prisonnière. Et c'est là qu'on doit réaliser une chose c'est que les circonstances ne doivent pas influencer notre froid. Pourquoi Parce qu'on est assis, debout, ancré, plongé sur la parole de Dieu. Et le, le désir de Dieu, c'est qu'on soit assis, plongé, debout sur la la parole de Dieu. C'est pourquoi Pasteur Sylvie nous a enseigné qu'il est important de lire, de de méditer la parole de Dieu. Parce que ce ne sont pas les circonstances qui doivent dicter notre attitude et nos nos réactions. Dernièrement, je me suis mis en colère. Eh Seigneur je me suis mis en colère, je me suis fâché. Il dit, « Seigneur, c'est quoi ça On veut me faire du mal, on est méchant contre moi. » Je regarde ça et il dit, « Seigneur, regarde, regarde l'attitude d'orphelin qu'il a. » Face à ça, ce que Dieu nous demande, c'est se repentir et poser des gestes. On a l'occasion d'en parler. Alors, Naaman va devant le roi d'Israël et il dit, il remet la lettre au roi d'Israël et le roi d'Israël déchire ses habits. Vraiment une attitude d'orphelin. C'est comme si, et effectivement, ce roi-là, ne, ne croyait, c'était le fils d'Akab. Il, il ne croyait pas en Dieu, il avait des pratiques d'idolâtrie, c'était terrible. On voit le cœur d'orphelin. Alors que cet homme était héritier. Il était héritier de la royauté. Il était le roi. Et il a dilapidé son héritage. Il a vendu, il il a souillé son héritage. Et là, on vient le voir et il déchire ses habits. Il a une position, il est dans des circonstances qui sont positives, qui sont bonnes. Il ne meurt pas de faim, il n'est pas esclave, mais il a l'attitude et le cœur d'un orphelin. Alors que la jeune fille, elle qui est dans des circonstances d'esclavage, a une attitude de fille de Dieu. Les circonstances ne sont pas celles qui définissent et déterminent qui on est. Donc là, il déchire ses habits et dit « suis-je Dieu ?» pour faire mourir ou pour faire vivre. Sachez-le donc. Alors, Un, déjà, il il ne se comporte pas comme fils. Il n'a pas un cœur de fils de Dieu. Mais en plus de ça, il pense qu'on complote contre lui. Ah, ah, elle elle est venue me rencontrer. Euh, euh, Elle est venue me rencontrer parce que euh, euh, j'ai mal fait telle chose qu'elle m'avait confiée. Ah, il y a un complot contre moi. J'ai mal fait ça, j'ai, euh, ah, j'ai pas bien joué de tel instrument. Et puis, euh, ma, 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 ma responsable de la loi, j'ai venu me voir pour me dire, mais regarde, on, on, on t'envoie la liste des chants pour que tu pratiques à la maison, et puis euh, tu n'as pas pratiqué, qu'est-ce qui se passe Ah, on complote, on veut plus que je, que je joue d'un instrument, le complot. Et cet homme-là, c'est la même chose. Sache-le donc et comprends-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Il y a un complote contre moi. On veut me faire du mal. Aïe. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé comme ça Hein Amen. Bon, je ne suis pas seul alors. <rire> euh, mais dans, dans la bonté de Dieu... Euh, probablement qu'Élisée avait accès à la cour du roi, parce qu'il va dire après, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » En d'autres mots, fais-le venir, il saura que Dieu existe, que Dieu l'aime, et que Dieu veut agir, et que Dieu va changer son cœur. Parce que Dieu ne veut pas seulement te guérir, il ne veut pas seulement déverser sur toi ses dons et te donner un héritage, il veut changer, nous transformer, il veut changer ton cœur pour que tu puisses être en mesure de porter cet héritage. Alors, sur le chemin de cette rencontre, Naaman, ou plutôt le cœur d'orphelin de Naaman va être confronté. Et on voit dans les versets qui suivent. Euh, <rire> imagine, hein, je sais, attends. Euh, qui aime bien accueillir recevoir à la maison Qui est hospitalier Qui aime ça okay hein, Vous vous préparez plusieurs jours à l'avance. Savez, c'est un bon, un bon souper avec des amis. Okay <rire> Et puis, vous avez une terrasse. Okay Alors, vous avez une terrasse, vous avez... Euh, euh, une petite table en tech ou en plastique, une petite table de pique-nique, quelques chaises. Et puis, et puis, et puis vos, amis, vos amis arrivent, ils sonnent à la porte, et puis tu envoies t- ton garçon ou, ou ta grande-fille, et puis tu dis « Ok, va en arrière, la table a été mise, tu peux manger. » C'est insultant, on est d'accord Bon, maintenant, là, c'est, c'est un dignitaire, c'est un homme d'influence. C'est un général d'une armée qui arrive. <rire> et puis, Élisée dit à son serviteur, fais, « Fais-lui le message. Je n'ai même pas besoin de sortir. Je suis chez moi, euh, dans mon canapé, dans mon sectionnel. Euh, je lis un peu, je regarde la télé, les nouvelles. Ou, euh, mais va lui dire qu'il aille se laver sept fois dans le Jourdain <rire> et que sa chair deviendra saine et elle sera pure. » c'est, c'est vraiment un coup. hein. n'est pas quelque chose qu'on fait. T'sais. On ne fait pas ça. C'est n'est pas hospitalier pas tout. C'est Ce n'est pas intéressant. Et là, le cœur d'orphelin est confronté chez Naaman. Il va vivre toute une expérience. Mais pour la vivre, il est confronté à quelque chose qui n'est pas le fun. T'sais, j'arrive avec ma suite. T'sais, je ne suis pas arrivé euh, en autobus. Non, je suis, je suis en limousine. là. Okay y a, et puis, il y a la limousine, puis il y a les, les motos devant, et puis il y a les, les, le... Le, le, le camion en arrière de sécurité qui m'accompagne. Tu sais, c'est, c'est vraiment toute une délégation, un cortège qui arrive. Et puis tu me dis, juste, va, va, va te laver dans la rivière. <rire> tu, tu, tu te moques de mots ou quoi tu sais, c'est, Ça n'a pas d'allure là. Tu, tu me prends pour qui <rire> Et puis là, en plus, il va dire, dans, dans cette rivière, dans, dans le Jourdain. Mais là, ça ne marche pas, tu sais. C'est, c'est comme une sortie d'égout, le Jourdain là. Tu me dis d'aller me baigner là Et c'est pourquoi il va dire, il va dire, mais, mais le, le, les, les fleuves de Damas, l'Abana et, et le Parpar ne valent-ils pas plus Parce que c'est des eaux pures. Alors, je peux faire ce rituel. Hein Alors, un, il y a l'orgueil. Deux, il y a le rituel, le religieux. Et il fera, il fera... Il fera tu sais, je pensais qu'il allait faire bouger sa main... Hein? Euh, m'honorer puis euh, invoquer son Dieu, un rituel religieux. (rire) Dieu ne cherche pas à ce qu'on vive des rituels religieux. Dieu cherche à ce qu'on ait une relation avec lui. Et là, son cœur est confronté. Est-ce qu'il a dit, on complote contre moi Peut-être qu'il a plutôt dit, qu'on se fout de moi. (rire) Et il était en colère. Hein, c'est, c'est un symptôme d'un hein, cœur qui, euh, qui est orphelin hein, et, euh, et il est plein de colère. Mais a, Dieu, Dieu est bon. Hein. Dieu est bon parce que après, euh, lorsque ses, ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent ⁇ Mon Père ⁇ et, et Dieu a parlé au cœur de cet homme. À travers les serviteurs de Naaman. Comme Dieu a parlé à mon cœur à travers ma bosse. Oh Il dit, mais, mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Donc tu dois être davantage volontiers à faire ce qu'il te dit. Lave-toi et tu seras pur. Des fois, on a une attente que Dieu va agir de telle ou telle façon dans nos vies. Ah, il faut que ce soit Pasteur Sylvie qui prie pour moi. Ah, il faut que ce soit Pasteur Marjorie qui prie pour moi. Ah, il faut que Pasteur David me rencontre dans son bureau. C'est là que la victoire va se faire. Et il faut que Pasteur Bruno fasse telle chose. On est est, honnêtement là, on est un peu comme les serviteurs de Naaman. On dit, mais si Dieu te disait quelque chose de difficile à faire, hein, tu es compétent dans ce domaine-là, tu le ferais. Alors écoute la parole de Dieu et fais ce qu'il te dit. Le Seigneur, des fois, va nous parler d'une façon qui va nous déranger. Parce qu'il veut retirer l'orgueil. Il veut veut qu'on réalise, ah, Ça là, Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es pas là. J'ai l'impression que je je me bats, je je, je me débats, j'essaie de m'en sortir parce que je, je sais que je suis capable. Mais Dieu ne veut pas utiliser nos forces, il veut manifester sa grâce et son amour afin que la gloire lui revienne. Donc il va te dire, non, va lui demander pardon. Ah non je suis dans, mon, dans, dans, je suis dans mon droit, c'est, c'est elle qui m'a blessé. C'est elle qui a fait, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a dit telle chose. Oui, c'est elle qui est responsable à 98%. Ah ouais, hein? mais Dieu va te dire, mais tu sais que tu es responsable à 100% des 2% de la chicane Donc va demander pardon. Ah. Dis mais Seigneur, si je fais ça, j'ai l'impression que je ne suis rien. « Ah, voilà Mais tu sais qui tu es en moi Tu es mon fils, tu es ma fille, tu n'es pas rien. Tu n'es pas rien, ce n'est pas parce que tu demandes pardon que tu es rien. Ah oui, mais je suis jaloux ou jalouse d'elle. Pourquoi Tu es ma fille, tu es mon fils. Tu n'as pas à être jaloux. Tu as tout en moi. « Oui, mais j'arrête pas de, de faire des efforts, je travaille fort, et puis j'ai rien, tu me donnes rien, Seigneur. » Mais est-ce que tu m'as demandé quelque chose ?« Ah oui, mais je suis capable par moi-même. Ah. » Donc c'est pour ça que tu ne me demandes rien. C'est l'histoire du frère du fils prodigue. Il a travaillé fort, il travaille fort. Il va dire « Mais papa, tu ne m'as même pas donné un jeune veau pour que je le partage avec mes amis. » Et le père lui répond, « Mais tout ici est à toi. » Aïe C'est quelque chose, hein Alors, pourquoi tu es jaloux de ton frère qui revient Pourquoi Non, sache qui tu es. Je veux que tu saches que tu es mon fils. Je veux que tu saches que tu es ma fille. Et tout ce que j'ai est là pour toi. Pasteur David a souvent dit, je paraphrase, euh, « dans le monde spirituel, il y a comme une banque où Dieu a rendu tout accessible à travers Jésus. C'est à toi. Mais parce que tu es jaloux, tu oublies ça et puis tu, tu, tu lui en veux. Et tu oublies qui tu es. Ah, je suis son fils. Seigneur Père, je me lève, de moi un emploi, Père. Ça ne va pas là, je ne peux pas continuer comme ça. Et il va te donner l'emploi. Et le témoignage de nos frères, de notre sœur prophétise. Dieu veut te bénir. Il te le dit à travers eux. À travers ce qu'il a fait. Parce que tout comme eux, tu es fils et fille de Dieu. Et là, là, Nahaman est en train de, de s'humilier, de se soumettre. Ah ouais, hein. oui, c'est vrai que mes serviteurs viennent de me parler, ils m'ont parlé dans mon langage, ça m'a touché. Ok, je vais le faire. » Et qu'est-ce qui s'est passé Il a été guéri. Non seulement il vivait une guérison physique, mais il a vécu une guérison dans son cœur. Il y a eu un échange. Le cœur d'orphelin qu'il portait, plein d'orgueil, plein de prétentions, a été remplacé par un cœur qui est doux, qui s'humilie. Sur le chemin d'une rencontre ou d'une expérience avec Dieu, il y a eu une confrontation et il y a eu une guérison, il y a eu une restauration, il y a eu une transformation. Et chaque jour, Dieu veut agir de cette façon, qu'on puisse le rencontrer et vivre. Oui, des fois, il y aura des confrontations. Mais il y aura aussi des guérisons. Il y aura aussi des restaurations. Il y aura aussi des transformations. Dieu veut le faire. Parce qu'il veut qu'on puisse saisir notre héritage. Et marcher dedans. Il veut aussi, des fois, guérir des relations, hein, vous savez. Il veut guérir, des fois, des relations humaines. Alors, des fois, ça nous amène à demander pardon. Non seulement Naaman a marché, il a rencontré Dieu, il a expérimenté Dieu et à la façon de Dieu, mais aussi Naaman a marché dans un chemin de restauration et d'attachement à Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Le roi d'Israël a vu des miracles. Il connaissait Élisée. Il en a vu. Mais son cœur est resté loin de Dieu. Imaginez, hein, juste une conséquence de ce que Naaman a vécu. Lorsqu'il va retourner en Assyrie, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous, dans sa maison Il va parler de Dieu à son épouse. Son épouse va prier Dieu aussi. Il va dire, waouh, je reconnais aussi qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Moi, c'est, en tout cas, c'est, c'est ce que j'imagine. Parce que... C'est, c'est, La Bible, ce n'est pas des histoires sur des nuages. hein? Hein? C'est la vraie vie, les vraies choses qui prennent place. Donc il est rentré chez lui, il en a parlé à sa femme. Et et la petite fille qui lui avait parlé, elle va dire Amen. Moi, j'aurais dit Amen à sa place. Et la bénédiction de Dieu va reposer sur ce foyer. Et cet enfant, comment elle va être traitée Comme une fille du roi comme une fille de Dieu. Même si elle est servante, même si elle est employée de la femme de Naaman. Voyez l'impact de l'attitude d'un cœur de fils et de fille. Tu ne penses pas à toi, mais tu déclares ce que Dieu dit. Si mon serviteur allait en Israël et rencontrait le prophète de Dieu qui est à Samarie, il guérirait sa lèpre. Est-ce qu'il a dit si Il connaissait le prophète qui est en Israël. Il lui parlerait et puis il lui dirait de me libérer pour que je retourne en Israël. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a mis Naaman en premier. Elle a mis l'autre en premier. Pour qu'il goûte et il découvre qui est Dieu. Et c'est sûr que je crois, le texte ne le dit pas, mais je crois que cet enfant, cette jeune fille a été bénie par la suite. Alors, Narman s'est retrouvé sur un chemin de restauration et d'attachement à Dieu. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurées, d'être encouragées, d'être fortifiées? Parce que Dieu le veut, lui. Il veut te restaurer, il veut te fortifier, il veut t'encourager. Et on voit dans le texte qui suit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, est-ce que tu es avec lui? Verset 15. Et puis je vais arrêter bientôt. Vous savez, l'important, c'est que la parole soit semée dans vos cœurs, que vous expérimentiez l'amour de Dieu et que vous marchiez là-dedans. Je ne vais pas agiter ma main ce matin. hein. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. Mais je veux vous encourager. Normalement, verset 15. Super, merci. Hein. Ils font toute une job en arrière, là. Merci, merci beaucoup. Verset 15, Naman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présente devant lui, devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Hum. La gars vient de donner sa vie à Jésus, là. Il vient de donner sa vie à Dieu. Il a donné en vivant ça, en étant confronté. Son son orgueil a été confronté. Sa prétention a été confrontée. Sa religiosité a été confrontée. Il a écouté, il s'est humilié. Il dit, oui, Dieu existe. Je l'aime et je veux le suivre. Je vais sauter euh, quelques versets. Verset 17. Écoutez bien ça. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de deux mulets. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'éternel. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'éternel. Je vais inviter euh, Christophe pour la guitare. Je vais vous vous lire ce même verset dans la version summer. Là, il faudra écouter. Euh, Ce ne sera pas affiché. Car, euh, Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice de communion ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'éternel. Dieu est intervenu dans ta vie. Le Seigneur est intervenu dans ta vie. Tu as goûté à son amour. Ou tu désires que Dieu intervienne dans ta vie. Dieu est intervenu dans ta vie. Tu tu t'es attaché à lui. Tu lui as donné ta vie. Mais il y a des choses que je ne veux pas que tu rates. Dieu veut que tu sois mûr pour son héritage. Dieu veut t'amener plus loin. Et comme Naaman qui, qui a dit à Élisée, Dorénavant, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux. Depuis un certain temps, Dieu te parle. Il te dit, il y a des sacrifices de communion que tu as avec d'autres dieux. Et je veux que tu arrêtes ça. Et toi aussi, tu désires arrêter cela. Mais tu n'y arrives pas. Parce que tu penses que tu n'es pas digne. Tu penses que t'approcher de Dieu, c'est par tes propres efforts. Ce matin, on a vu, à travers l'histoire de Naaman, l'histoire de, de deux personnes, la jeune fille prisonnière et le roi d'Israël avait tous deux des cœurs différents, des attitudes, des états d'esprit différents. Quel état d'esprit veux-tu choisir Veux-tu garder un cœur d'orphelin ou avoir un cœur de fils ou de fille adoptif, un cœur d'adoption Car sans ce cœur d'adoption, tu ne peux pas prendre l'héritage. Et sans héritage, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Il y a des sacrifices de communion que Dieu va te demander d'arrêter parce qu'il a plus pour toi. Et je vous dis, ça me parle aussi. Parce que si vous lisez l'oreille du texte, Géasi, qui servait le le prophète Esaïe, a eu, il s'est comporté comme un orphelin. Et et ça a marqué son avenir. Ça ne l'a pas détruit, mais ça l'a marqué. Dieu veut qu'on passe de la honte, de ce qui, qui est une tâche sur nos vies. Ceux avec lequel on a de la misère. Et quand c'est exposé, on dit, je ne veux même pas que les gens le sachent. Et, et Dieu veut qu'on, qu'on passe de cette honte à l'honneur. Donc c'est pourquoi inlassablement, comme je lisais dans Jérémie, inlassablement Dieu part, Parce que sa, son désir et sa décision, c'est de nous faire du bien. Et on oublie des fois que Dieu veut nous faire du bien. Des fois, notre vie a été marquée et on se se cache derrière cette justification. Oui, enfant, oui, c'est vrai et c'est horrible. J'ai été maltraité, j'ai été abandonné, je n'ai pas été désiré, je n'ai pas été accueilli, j'ai été rejeté, j'ai été insulté, j'ai été renvoyé, j'ai été abusé. J'ai été élevé à la dure, et je, je, l'amour n'était pas présent dans notre foyer. Mais Jésus est venu présenter Dieu comme un père et un père aimant. Et ce matin encore, Dieu veut se révéler à nous comme un père aimant dans toutes nos sit- situations et conditions. Ce matin, si tu veux marcher sur le, le, le chemin de la rencontre avec Dieu, lève-toi. Si tu as besoin de rencontrer Dieu, lève-toi. Si tu as besoin d'expérimenter une action, une œuvre de Dieu, lève-toi. Ce matin, si tu as besoin de vivre une restauration, si tu as besoin de t'attacher davantage à Dieu et arrêter Les sacrifices de communion à autre chose que Dieu. Je ne te dis pas d'arrêter d'aller au restaurant parce que tu aimes ça, non. Mais il y a des sacrifices que tu fais, il y a des des comportements que tu as qui te mettent en communion avec ceux qui n'honorent pas Dieu. Mais tu veux arrêter, tu ne sais pas comment, lève-toi. Parce que Dieu veut agir. Vous savez, ce matin je veux vous encourager quand vous allez lire le, le, le reste du texte si vous le voulez 2 rois, chapitre 5 à partir du verset 20 vous allez réaliser que Géasi a convoité les richesses et les biens que Naaman apportait et qui ont été refusés par Élisée parce que l'amour de Dieu n'est pas monéable l'action de Dieu n'est pas monnayable. Dieu agit parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Il y a, il y a, on peut acheter ou avoir la faveur de Dieu. C'est par la foi en ce que Jésus a fait à la croix. C'est par la confiance que tu places en Dieu que tu es devenu son fils et sa fille. Et Égéasie Il est allé mentir. Il a a menti à Naaman, il a menti à Élisée. Il s'est comporté comme un orphelin. Il a caché de de l'argent, il a caché des vêtements. Et Élisée lui a dit, et c'est des choses que je pense que vous allez expérimenter comme Élisée. Des fois, Dieu va vous montrer des choses. Et Élisée a dit à Gazi, tu vois, mon esprit n'était-il pas avec toi N'était-il, n'était-il, n'était-il pas présent lorsque tu as parlé à Naaman? Dieu lui a, a montré à Élisée ce qui se passait. Et, et Élisée a dit à, à Gazi, voici la marque de ce cœur d'orphelin. Et cette marque sera sur ta vie. Cette tâche, cette maladie de peau sera sur ta vie. Cette honte parce que tu t'es comporté comme un orphelin. asie est resté fidèle à Élisée. Et ce matin, Dieu veut nous encourager à délaisser nos cœurs d'orphelins, à le laisser nous parler. Et quand il va vous parler, il va vous demander de poser des gestes comme Naaman. Fais-le. Fais-le. Dieu veut que tu rentres dans ton héritage. Dieu veut que tu marches en tant que fils et fille de Dieu. Notre frère Christophe va va jouer. Va, s'il veut chanter, il a cette liberté-là. On va prendre quelques minutes à notre place. On va on va changer notre rituel. Et tu vas t'approprier. Tu vas dire à Dieu ce qui est sur ton cœur. Et tu vas t'approprier ce qu'il va te dire. Est-ce qu'on est d'accord On change de rituel. Il y a pas. Je ne vais pas agiter ma main. Je ne veux pas vous imposer les mains. Il y a, pendant ce temps, pendant le et je dis merci à l'équipe de prière, pendant le temps de prière ce matin, quelqu'un a eu cette vision, Christina a eu cette vision de cadeaux dans le ciel. Dieu a des cadeaux pour chacun de vous. Dieu a des cadeaux et Dieu veut que tu le prennes ce matin. va nous emmener, nous conduire dans un un champ, vraiment attirer notre cœur à Dieu. Et après ce champ, je vais simplement prier. Et toi, prends. Et même des fois, avant de prendre, tu dis, Seigneur, voici mon cœur. qui sont contraires à celles de Dieu. Il n'y a pas de rituel à vivre. Il y a une relation à vivre avec Dieu. Et je vais prier. Il y a deux semaines, je vous ai parlé de la tsunamite. Ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez l'écouter en ligne. Cette femme a perdu son fils et et Dieu l'a ressuscité. Et ensuite, le prophète Élisée lui a dit quitte Israël parce qu'il y aura une famine de sept ans. Donc son fils était déjà probablement un ado, un jeune, un pré-ado. Et sept ans plus tard, elle elle est partie et pendant sept ans, elle était à l'étranger. Et il est revenu. Le texte ne parle plus du mari. C'est des présuppositions. Il est possible que son mari soit décédé. Mais elle a fait confiance à Dieu. Elle est revenue, elle a dit, mais je vais aller voir le roi pour qu'on me remette ma maison et mes champs. Juste ma maison et mes champs, peut-être qu'ils sont en mauvais état. Juste me remettre cela. Parce qu'elle a fait confiance au prophète. Parce que tu fais confiance à Dieu. Ce que cette femme a vécu, Dieu veut que tu le vives. Cette femme est revenue, est allée voir le roi. Et pendant qu'elle allait voir le roi, Géazie était en train de raconter l'histoire de cette femme. Elle devenait populaire. Jésus a raconté l'histoire de cette femme. Et elle s'est présentée. Et le roi a dit, mais puisque tu es là, raconte-nous ton histoire. Et elle lui fait sa demande. Elle lui dit, « J'aimerais qu'on me redonne ma maison et mon terrain, et mes champs. » Dans 2 Rois, chapitre 8, du verset 1 à 6. Et le roi va dire, « Non, faites restituer ou faites restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, y compris tous les revenus de son champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus en Dieu. Il y a plus quand tu t'abandonnes entre ses mains. Il y a plus quand tu laisses. Tu dis, Seigneur, prends mon corps d'orphelin. Je veux le cœur d'un fils. Il y a plus. Elle avait demandé juste sa maison et son champ. Le roi a dit non. Tu auras ta maison, ton champ et tous les intérêts que ton champ a rapporté depuis le jour où tu es parti jusqu'au jour où tu es revenu. Il y a plus. Il y a plus. Dieu veut te donner plus. Et cette femme a eu plus parce qu'elle était une fille de Dieu. Elle était une fille adoptive. Elle a reçu son héritage. Maintenant, je vais prier pour vous. Père Éternel, je te dis merci parce qu'il y a plus Il y a plus, tu as plus pour tes enfants. Seigneur, je prie Père pour ces cœurs qui veulent vivre une rencontre avec toi. Seigneur, alors qu'ils marchent dans la vie, exposés au vent des épreuves, Seigneur, tu veux les rencontrer et intervenir. Là où il y a une maladie de peau, là où il y a une honte, là où il y a une attitude d'orphelin, Tu veux retirer cela, guérir et restaurer et placer un cœur de fils et de fille. Seigneur, je prie pour cette mentalité du ciel, la mentalité du fils et de la fille de Dieu. Je prie que cette mentalité, cet état de cœur prenne place dans leur vie. Qu'ils soient prêts à te donner les faux raisonnements. Qu'ils soient prêts à te donner les, les sacrifices de communion à autre chose. Qu'il te les donne ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vas leur rappeler, lorsque les, situa- les situations arriveront, d'avoir l'attitude de cette jeune fille prisonnière. D'avoir cette attitude de Naaman, prêt à s'humilier et à obéir à ta parole, parce qu'il y a plus. D'avoir l'attitude de la tsunamite, parce qu'il y a plus. En toi, il y a plus. Tu ne fais pas seulement que que guérir, tu transformes. Tu ne fais pas seulement que consoler, tu relèves. Tu ne fais pas seulement délivrer, mais tu bénis. Et j'appelle la bénédiction de Dieu sur vos vies dans le nom de Jésus. Je l'appelle parce qu'il y a plus. Père, Seigneur, Seigneur, il y a des tu envoies tes anges, des anges de ministère, toucher, rappeler ta parole. Seigneur Dieu, tu envoies ton Esprit Saint rappeler ta parole, qu'elle nous saisisse et nous amène à vivre plus avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as été béni? Puis tu lui réponds la vérité ok amen que dieu vous bénisse cela termine notre réunion si vous avez un besoin particulier vous pouvez avancer je vais je pourrais prier pour vous